0: Guten Morgen, Jörg. Ah, Hagenson. Ohio, Gossamas. So Oh, Genki des ka? Äh, sorry, was willst du? Nihon ni ikimasho. Tataima. Nihon ni ikimasenka. Ikimas ichimas.
1: Ist ja Daijobu, nun werd nicht gleich ganz Japanisch.
0: Ja, nochmal ohio Gosimas. das heißt einfach guten Morgen. Genki des, das ist, mir geht's okay, oder? Genau, oder wenn es dir ganz super geht, darfst du glaube ich sagen, Genki des, ja, aber damit hat sich äh, mein Japanisch auch schon fast erschöpft, ähm. Es war schwer genug, mir die beiden Sätze <lacht> gerade in Erinnerung zu rufen, wenn es denn überhaupt passt, was ich da erzählt habe. Nämlich, dass ich nach Japan gehen möchte. Und warum gehen wir nicht endlich nach Japan? Und ähm, darum wird es natürlich in diesem Momoka mm. äh, etwa zwölf Stunden nach Start eines gewissen Crowdfundings nachher schwerpunktmäßig gehen. Aber äh, es geht natürlich auch um andere Dinge. Zum Beispiel um dein wertes Befinden, Hagen wo es doch in Deutschland gerade so heiß ist und du nur selten im Büro zu sein scheinst.
1: Ja, sonst schmelze ich ja auf dem Himmelweg, Jörg. Dann bin ich nur eine Pfütze, die im Sessel liegt. Ganz so stimmt es ja auch nicht. Jetzt gerade, jetzt in diesem Moment bin ich im Büro.
0: Okay, und hast du die Klimaanlage an? Nein, weil die würde man hören.
1: Die würde man hören. Ich gestatte mir aber, dass das Fenster gekippt ist und ein Ventilator ein bisschen Luft hier in den Videoraum pumpt Frische. Ich denke, ja. das wird mein Überleben sichern für diesen Momoka.
0: Das ist schön. Na, ich befinde mich etwas weiter südlich gerade. Ähm, was bei euch 30 Grad sind, ist dann hier 40 Grad angekündigt. Oh. Aber es geht alles, wenn man sich mit feuchten Handtüchern bedeckt und auf die nackten Fliesen legt, dann kann man es aushalten.
1: <lacht> dann ist auch das Überleben bei deinen Breitengraden
0: gesehen. Was hast du denn so gemacht am Wochenende, außer zu schwitzen?
1: Ich habe weitergespielt Free Hopes, aber ich glaube, das können die Leute langsam nicht mehr hören. Was ich zum ersten Mal gespielt habe dieses Wochenende, ist der Tabletop Simulator.
0: Wow! Äh, das ist für mich schon seit Jahren ein äh, sehr interessantes Feld, weil ich immer das Problem habe, tolle Brettspiele zu haben, die ich mit niemandem spielen kann, aufgrund der räumlichen Distanz. Ähm, dummerweise diese komplexen Sachen, die ich da äh, immer spiele, die sind in der Regel äh, nicht abbildbar auf diesen Dingern.
1: Ja, das, es kommt ja ganz drauf an, weil der, das liegt ja zum einen davon, dass es offizielle Systeme hat, die man dort kaufen kann, das ist auch ganz toll gelöst, das muss nur einer kaufen und der kann dann Leute einladen und die können alle mitspielen und zum anderen gibt es ja da aber den Workshop und da haben halt unglaublich viele Leute alle möglichen Spiele quasi nachgebaut. Mhm wo man sich auch fragt, wo dann irgendwann mal der, der, der große Hammer eigentlich fallen muss von Asmodee oder so, die sagen, macht mal bitte unsere ganzen Spiele mit teils eingescannten Karten äh, bitte wieder raus aus, ja, eure, ja. aus eurem Dings.
0: Ja, echt, zumal ja Asmodee und Co. ja just auch äh, solche Sachen herstellen. Also Game of Thrones von Asmodee ist ja ein, mhm. ein von denen programmierter, offizieller Port quasi des Brettspiels Game of Thrones und so weiter und so fort. Also da, das ist, das ist, <lacht> rechtlich eher bedenklich. <lacht>
1: Genau, aber im Moment geht es noch gut und meine Vorstellung war da immer, bei der Unterschied zu solchen dedizierten digitalen Brettspielversionen ist, dass ja nichts automatisiert ist oder fast nichts. Du hast ja wirklich nur diese Simulation, wo du mit einem Pointer Sachen aufheben kannst, dann hast du da ein paar Shortcuts um Karten umzudrehen und so. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich habe Evergale gespielt mhm. mit dem äh, lieben Christoph Wendt. Mhm und das in aller Kürze ist ein ganz süßes Spiel mit so einer Tierfabel, Metapher, wo man eine Stadt baut und das mischt dann, dass man Arbeiter platziert und sich aber auch so ein Kartendeck zusammenstellt, also Karten zieht und die bei sich platziert und damit Kombos auslöst und das beginnt ganz einfach, du hast eigentlich nur Optionen, so ein Arbeiter platzieren oder eine Karte spielen, aber da du immer mehr Arbeiter kriegst über die Jahreszeiten da und dein Kartendeck vor dir wächst, da ergeben sich ganz schöne Sachen und du spielst da auf Siegpunkte. Wirklich schön gemacht Und dieser Tabletop-Simulator, der war da auch viel charmanter, als ich gedacht hätte. Klar, am Anfang muss man erst mal gucken, wie, wie funktioniert das von der Bedienung. Aber das hat so kleine, charmante Sachen, wie dass die Objekte, wenn du da so Marker rumschiebst und du machst das mit zu viel Schwung, dann kippen die auch um. Wenn ich eine Karte hoch, Ach, echt? Das ist ja lustig. Ja, ja, das hat eine ganz lustige Physik. Wenn ich eine Karte hochhebe mit, mit Markern drauf, dann kann oh ich die zu mir legen und die oh Marker, Gott. die bleiben da drauf. Oh und manchmal Gott. fliegt einer Hagen, runter.
0: Hagen, du darfst eines nicht damit spielen... <lacht> und zwar das Dark Souls Brettspiel, weil du weißt, wie viele Probleme From Software immer wieder für Sick Engine hat. Ta -da, ta -da. <lacht> oh. Oh, oh, oh. Da fliegen ah. dann die Marker aus, aus dem Spielbrettbereich in die reale Welt oder so. Ja, mit, mit deiner Figur,
1: nachdem die ganzen Gegner umgehauen wurden, <lacht> dann in den nächsten Raum ziehst. Dann. Es gibt übrigens auch einen, einen Knopf, finde ich sehr sympathisch, äh, einen Knopf, um den ganzen Tisch einfach umzuwerfen in, in Frustration, den haben wir aber lieber nicht ausgelöst, also von daher wirklich viel besser von der Bedienbarkeit und von so einem Charmefaktor, als ich dachte, hat auch tolle Funktionen, wie dass du ein Notebook haben kannst, so ein Notizblock und dann kannst du einstellen Sachen, die auch andere sehen und die nur du siehst oder ich konnte auf den Tisch quasi tippen, ein Textfeld über mein Kartendeck, so Sachen, die du super leicht vergisst, wie ach, wenn ich hier eine Kreatur spiele, darf ich mir so eine Ressource nehmen, habe ich mir dann über das Ding reingetippt. Super schöne Sachen, die man sich da einfach selbst gestalten kann. Ja.
0: Aber baust du dann das Spielbrett quasi nach, um noch das Haptische zu haben oder ist das dann nur doppelt und und sinnlos?
1: Nee, nee, das war dann auch auf dem Spielbrett. Die Version, die wir hatten, die hatte sogar ein, zwei Skripts von dem, der die Version erstellt hat. Also da war zum Beispiel, wenn ich den Jahres, die Jahreszeit wechsle, kriegst du deine ganzen Arbeiter wieder und das hat mhm. er dann automatisch wieder auf deinen Spielplan an die entsprechende Stelle gesetzt.
0: Ja, nee, aber ich meine, hast du quasi das reale Brettspiel parallel auch benutzt?
1: Ach so, nee, nee, wir, wir haben das, also der Christoph hat es auch parallel da mit den Regeln auf Deutsch und alles, mm -mm. aber äh, von meiner Seite aus habe ich es noch nicht. Okay. Noch sage ich jetzt, weil es sehr viel Spaß gemacht hat, die Runde Ja, und weil hier.
0: du gerade den Punkt von S. eigentlich unterstreichst, den yeah. vermuteten. <lacht> Kleiner Raubkopier du, du Brett Raubkopierer, du
1: Brett-Raubkopierer, du. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das du mal so Du Raubbretter,
0: du Raub. Ach, ich weiß es nicht. Genau. Statt ja.
1: Raubritter, Raubbretter, genau. Ja. Und wie läuft dein Wochenende, Jörg?
0: Äh, na gut, ich, äh, ich habe geschwitzt und die Japan-Doku vorangetrieben und konnte die ja dann glücklicherweise starten heute Nacht, aber da kommen wir noch dazu. Wozu wir sonst kommen diese Woche, könnten wir vielleicht sagen, oder hatten wir vielleicht sogar eine Sonntagsfrage, mit der wir starten können?
1: Wir hatten eine Sonntagsfrage und zwar war das, welches war euer bestes Spiel im ersten Halbjahr 2022 und das war auch deshalb, weil ich dachte, die gefühlte Wahrheit ist ja, dass es einen klaren Sieger geben muss, aber ich mag dann gern auch mal diese kleine empirische Überprüfung dieser gefühlten Wahrheit. Von daher hatten wir da eine Auswahl an Topspielen aus dem ersten Halbjahr und Platz 1, Jörg, was denkst du, welches Spiel kam ganz oben? Auf die Liste? Mm,
0: äh, ich komme gerade nicht drauf. Diablo Immortal. Ja.
1: Das, das habe ich gewiss nicht mit in die Kandidatenliste aufgenommen. Mm, e Elex 2. Elix 2 ist in der Top-Liste.
0: Echt? Ja, ja. <lacht> Nein, ich habe die Liste ja auch vor mir. Und natürlich ist Elden Ring auf Platz 1 mit 100%. Fast Alles aus ist schon ein, ein merklicher Vorsprung von 39 Genau, 39 der Leute haben sich für Elden Ring entschieden, 16 für Horizon. Das ist gar nicht mal so unüberraschend, finde ich, weil Horizon ja schon ganz klar das größere Mainstream-Spiel ist und trotzdem ja auch ein sehr, sehr gutes Mainstream hm. ist ja nichts Schlechtes. Also der Abstand ist doch höher, als ich ihn erwartet hätte.
1: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher zumindest, was ich so höre, so spielerisch, ja, alles rund und schön. Aber ich, vom ersten Teil war auch ja so ein Faszinosum, dass du diese Geschichte von der Welt, wie sie eigentlich ist, erst rausgefunden hast. Und immer, wenn ich mit Leuten rede, war das für die auch der stärkere Teil von der Erzählung statt die mhm. Gegenwart von Aloy. Und äh, dieser Teil fehlt ja ein bisschen dann im zweiten, im Forbidden West, da mhm. liegen die Karten mhm. auf dem Tisch.
0: Ja, ja, ja du, woran immer es liegt, also klarer Sieg für Elden Ring und abgeschlagen, aber immerhin auf Platz 3 Elex 2 und dann kommt schon Expeditions Rome Ganz genau. das ich ja auch sehr gerne gespielt habe, das nun aber jetzt wirklich kein großer Titel ist, in keiner Beziehung, also weder im Polishing noch im, ja, im, im Marketing noch in der Bewusst im Bewusstsein der meisten Leute und dass ich so ein guter Nischentitel dann doch auf Platz 4 kämpfen konnte, heißt, dass die ganzen anderen wie Tunic, Vampire Survivors und wie sie alle heißen, letzten Endes noch nie waren.
1: Na, ja, gerade sowas wie Tunic, das war ja sogar was, was nicht in der Auswahl war, sondern bei den anderen mitgenannt genannt wurde. Dass mhm. Da war das neben dem Vampire Survivors so mit der Held. Ich, mich hat ja echt gewundert, dass dann doch Total War, Warhammer 3, wenn es schon um Strategie geht, da nicht vor
0: Expeditions ist. Ja, das ist interessant, aber ja. Woran immer das liegt. Ja, mm, genauso wie, wie, wie Sniper
1: Elite 5, was in den Kommentaren oft genannt wird quasi als Nachfolger ja, zu Elden ja, Ring, ja, ja. aber Elden Wing, also da sind anscheinend doch Überschneidungen und für viele überschattet dann halt das äh, dieser ehemals Underdog und jetzt überhalb Titel des Jahres äh, ja, ja, das.
0: Ja. ja, das ist interessant. Also ich, ich finde ja also Warhammer 3 Total War das deutlich. Größe und letztlich auch bessere Programme als äh, das Expeditions Rome. Da habe ich mich auch ein bisschen mit dem äh, Rüdiger gestritten, weil er findet es ja wirklich super. Ich finde es nur gut bis sehr gut. Das ist äh, interessant, ja. Hm. Ja, siehst du, die Sonntagsfrage ist dann doch immer wieder für Überraschungen gut.
1: Und für Überraschungen gut ist auch gerne unsere Wochenvorschau.
0: Das war jetzt die Überleitung, richtig? <lacht> ich ich habe noch gewartet, er ich, auf das Lob. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du selbst die Qualität dieser Überleitung einordnen?
1: ja so die low-hanging fruit, so die 5, aber viel wichtiger ist ja auf einer Skala von äh, Autsch bis Hagen, Ausrufezeichen. Wie, wie würdest du nein, wissen?
0: nein, nein, ich, ich hätte es auch, also just eine solide 5 gegeben. <lacht>
1: In dieser Woche hat es mich auch verschlagen, wie ihr sehen werdet, in der Preview nach Santo Ileso in Saints Row und da war ich nicht allein, sondern mit dem Dennis zusammen habe ich da Unsinn angestellt und ob der neue Teil so ein bisschen die Befürchtung äh, von manchen erfüllt, dass es gar nicht mehr so ausgeflippt und besonders ist wie die früheren Teile oder ob da uns die Preview eines Besseren belehrt hat, das seht ihr dann morgen.
0: Und ebenfalls morgen kommt ihr mit As Dusk Falls in den Genuss eines interaktiven Comics der Xbox Game Studios.
1: Genau, da ist auch spannend von der Personalie der die Kreativchefin dort, das ist eine, die über Quantic Dream auch Karriere gemacht hat. Also da ist durchaus so von den interaktiven Geschichten, die eher linearer verlaufen, aber einiges Know-how mit drin bei dem Studio. Und die ganze Aufmachung ist ja auch interessant, weil das ist ja wie, wie quasi diese Max Payne-Zwischensequenzen, dieses Motion-Comic-artige Aber-als-Spiel. Und da hängt natürlich auch viel dran, ist es jetzt auch ein spannendes Spiel geworden oder fällt's in die Fallen von so interaktiven Geschichten, dass manche Stränge für einen etwas äh, an Spannung verlieren?
0: Hm, ja, das werden wir dann erfahren. Am Dienstag und am Mittwoch können sich alle freuen, denen schon bei den Fotos des Monats der Anteil der Langerschen sowie Hagenschen Zufallskatzenbilder noch viel zu gering ist, denn...
1: Da kommen wir auch auf die Katze, auf die Science-Fiction-Katze, denn wir spielen einen Streuner, ne, Stray, der in einer Cyberpunk-Metropole, ja, Erkundet und äh, Roboter erschreckt, was ich über mitgenommen habe aus dem äh, Trailer. Also, das ist vielleicht eine Cyberpunk-, äh, eine Blade Runner-Zukunft, meine ich, wo richtige Tiere so gut wie ausgestorben mm. sind. Deswegen fallen die da aus allen Wolken, wenn dann plötzlich eine Katze auftaucht.
0: Und, und wohlgemerkt, es geht jetzt nicht um so eine menschenartige Katze mit äh, zweibeinigem Bewegungsdrang, sondern äh, du steuerst wirklich eine Katze, die auch ganz genau. schnucklig aussieht, eigentlich. Das ist wirklich,
1: alle Interessanter Indie-Titel da, der dann auch über Sony kommt.
0: Ja, ich bin mal gespannt... Ob ich da nicht vielleicht, na gut, ob wir es diese Woche schaffen, ist eher unwahrscheinlich, aber vielleicht für nächste Woche den Heinrich für begeistern könnte, weil Heinrich ist ja ein mm. großer Hundefan. Ich bin ja eher der Katzenfan und ich könnte natürlich, die Fans sind ja immer die ähm, ja Leute, die am penibelsten dann auch Sachen beurteilen. Ich würde natürlich schon schauen, ob so typische Streckanimationen drin sind, ob das äh, Ablecken gut gelöst ist oder überhaupt enthalten. Eigentlich bräuchte es dafür einen
1: Knopf, ne, der Ableckknopf
0: genau, ob, 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 ob auch das Hinterteilheben bei nach oben gestreckten Schwanz, was glaube ich Paarungsbereitschaft äh, darstellt <lacht> und das dann drin ist äh, ich, ich werde mir mal genau angucken, was er darüber berichtet, über, über Stray genau, dann kommt am Mittwoch auch noch Xel von dir das ist so ein Zelda-Klon und dann kommt am Donnerstag Live Alive
1: oder Live alive, ich glaube, die sagen das wirklich so seltsam im Japanischen. Das ist ja ein Square NXJ. Live alive, ja. Das es vorher nicht in den Westen geschafft hat, jetzt neu aufgelegt mit dieser schönen Engine, die man kennt aus Triangle Strategy und Octopath Traveler. Und auch sehr schräges Ding, weil man spielt quasi acht Helden, glaube ich, auch aus verschiedenen Zeiten oder Szenarien auch. Ein Western, Pistolero, ein Steinzeitmenschen, ein Ritter. Und die haben alle quasi so ein Mini-JRPG am Laufen und das verbindet sich dann. Also quasi eigentlich okay. schon ein bisschen der geistige Vorgänger zu diesem octopath traveler prinzip Nur, dass mhm. sich die unterschiedlichen Helden nicht begegnen. Und ob das äh, faszinierend ist oder doch irgendwie äh, zu schräg, das bewertet für uns der Benjamin.
0: Ja, das ist eigentlich nicht mehr zu toppen, aber ich versuche dennoch ein Alternativangebot am Donnerstag noch zu machen, nämlich ein neues Jörg spielt und zwar zum dann glaube ich fünf oder sechs Tage lang erschienenen Strategic Command Civil War. Da gab es nämlich den Hinweis, dass es erschienen ist, ich hatte es völlig verschwitzt. Und als ich nachgefragt habe, meinte, der Janosch war glaube ich, naja, ja, ist sich selbst nicht so sicher, ob es was taugt. Er würde sich sehr über einen Test freuen. Und dann mhm. schaue ich mir das mal ein paar Stunden an und verrate euch, wie ich es finde. Also nur für alle nicht runden Strategen, Strategic Command ist auch so ein Nischentitel, der aber ziemlich gut ist, sich bislang schwerpunktmäßig immer um den Zweiten Weltkrieg gedreht hat. Und jetzt geht es erstmals in den ersten was viele Leute oder Historiker als den ersten modernen Krieg bezeichnen, nämlich den amerikanischen Bürgerkrieg. Warum moderner Krieg? Weil da zum ersten Mal auf breiter Basis äh, Waffen da waren, die rein durch ihre Masse quasi getötet haben, also nicht mehr durch, na gut, das hat vielleicht auch für Bogens, also Pfeilsalven schon sehr viel früher gegolten, aber der Witz oder das Schlimme am Bürgerkrieg war im Prinzip, dass man ja mit, mit schwerer Artillerie auch jetzt geschossen hat, mhm. dass man mit wirklich so mehreren Dutzend oder gar hundert äh, Leuten breiten äh, Frontlinien Massensalben abgegeben hat, dass es die ersten Maschinengewehre gab. Es gab auch... Ansonsten in der Militärtechnik wirklich schon erstaunliche Entwicklungen, die wahrscheinlich noch keine große Rolle gespielt haben, aber die es faktisch gab, also zum Beispiel Beobachtungsbalance und andere Geschichten. Und nicht zu vergessen, weil Nordamerika ist ja ein riesiges Territorium, ähm, es gab halt auch die Eisenbahn ganz genau. als ganz wichtigen äh, logistischen Faktor, wie man Truppen überhaupt irgendwo hingebracht hat, schnell wie man sie dann versorgt hat. Und das alles macht halt den Amerikanischen Bürgerkrieg zum, aus Sicht von vielen Historikern, Ersten Modernen Krieg. Ich frage mich halt, das habe ich auch schon als Comment geäußert, und das werde ich jetzt halt verifizieren dieser Tage, ist das denn so spannend, äh, dieses Strategic Command-System, äh, wenn man es von Europa oder von der ganzen Welt, also es dem, dem, gab ja immer die World at War-Ableger auch. Jetzt auf einen Kontinent, der halt dann doch größtenteils eine Landmasse darstellt, versetzt. Mm. Also potenziell ja, aber schauen wir mal. Genau.
1: Genau. Und dann haben wir ja noch den Freitag. Da zum einen den äh, Woschka von Dennis und mir wird es geben. Und von Dennis wird es dann aber noch etwas, etwas umfangreicheres geben. Und zwar einen
0: großen Remake-Report. Warum greifen manche Neuauflagen derart daneben? Wie kann das sein? Damit beschäftigt sich der Dennis, das ist, wenn euch erinnert, die zweite Wahl der Weihnachtsspender 2021 gewesen, welchen Report es denn geben soll. Sie haben sich dann für deinen Report, den sehr, sehr schön, muss ich noch mal loben an dieser Stelle, Historien-Spiele-Report äh, entschieden. Aber wir haben uns einfach gesagt, das zweite Thema ist auch gut, das machen wir jetzt einfach so noch. Und das ist quasi für den Freitag vorgesehen vom Dennis. Ah, und nicht zu vergessen, die drei Elden Ring Let's Play Folgen, die es diese Woche geben wird, die ich, so viel sei verraten, allerdings schon aufgenommen habe, aus ähm, logistischen Gründen. Das heißt, äh, gewisse verzweifelte Hinweise, die vielleicht äh, <lacht> zur Samstagsfolge gegeben wurden, die konnte ich nicht mehr einfließen lassen. Mehr culpa mehr Maximo culpa aber ähm, ich ich habe doch eine Progression, darf ich euch verraten. Und nächste Woche, den genauen Tag müssen wir noch ausmachen, wird es dann einen Live-Event geben. Und aus meiner Sicht wird dann das Let's End, das Let's End damit <lacht> geplayt sein oder auch, wie wir nicht so sprachgewandten Hüstenmenschen sagen würden, das Let's Play beendet sein, weil ich habe einfach vor, quasi etwaige Überhangs, Euros oder auch Geld, das mir spontan noch innerhalb des Live-Events gesponsert wird, reingeworfen wird, wie auch immer, in eine quasi Live-Verlängerung des Live-Events umzusetzen. Wer es natürlich wieder ein Wahnsinniger kommt und sagt, hier hast mal 1000 Euro oder ein wahnsinniges Ehepaar, das zusammen mehrere hundert Euro spendet. Vielen Dank <lacht> nochmal. Nee, ihr seid nicht wahnsinnig. Und es ist viel schöner, wahnsinnig toll. Computer zu hocken, als, was habt ihr geschrieben, in den Familien zu. zu gehen. <lacht> ähm, dann, dann bin ich spontan genug, um noch mal eine Staffel dran zu hängen. Aber so stelle ich mir das aktuell vor. Ja. Wunderbar. Und vom Termin her, ich denke mal Dienstag oder Donnerstag, Mittwochs nehmen wir die Spieleveteranen auf. Da ist schlecht. Vielleicht auch Freitag. Können wir ja gucken. Ihr könnt auch gerne... Aber das, ja, nee, das, das sind dann Einzelmeinungen, das bringt auch nichts. Ähm, also ja, werden wir, werden wir gucken nächste Woche.
1: Genau, und da dann auch, können Sie sich in den Kommentaren schon wieder welche melden, die gerne mit dir losziehen wollen? Ach so stimmt.
0: Ja, das ja. könnt ihr ab sofort eigentlich machen. Also wer, wer also ja. gerne, äh, lasst uns mal kurz überlegen, nee, schreibt das mal bitte unter die Let's Play Folgen drunter, da wird es eher gefunden. Also wer schon bei der Donnerstagsfolge weiß, er stünde bereit, dann müssen wir, haken. aber bis spätestens Donnerstag uns entscheiden, wann wir den Live-Event denn machen. Mhm. Hast du da eine äh, Priorität vielleicht?
1: Ich, ich finde ja, der Donnerstag hat immer gut geklappt zuletzt.
0: Dann lass uns doch den Donnerstag nehmen.
1: Wunderbar, dann, seht ihr, Überraschungen gibt es immer in der Vorschau.
0: Nee, wir sind einfach spontan und entscheidungsstark. Dann machen wir am kommenden Donnerstag, also nein, nicht kommenden Donnerstag, nächster Woche, das ist dann der,
1: Warte, ich, ich, ich kann auch auf meinen
0: Computer klicken, ich bin schneller, der 28.7. <lacht> ähm, ab 19 Uhr machen wir dann den live event und wahrscheinlich das Let's Play-Finale. Und wer da als Phantom mitspielen möchte, der möge sich melden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dieses Mal gleich mit zwei spielen. Aber vielleicht werft der noch Geld rein und dann ist schon absehbar, dass es eine lange Live-Folge wird. Dann können wir es auch wieder staffeln. Aber ich denke mal, wir reden so von einem zwei- bis drei-Stunden-Live-Event, der dann quasi eine extra lange Endfolge darstellen wird. Nämlich die Folge 70. Oh. Und es ist ja auch so, dass das Let's Play in Sachen Crowdfunding jetzt so ein bisschen Konkurrenz gerade bekommt.
1: Ja, seit gestern Abend steht ja da ein, ein Punkt, wenn man bei den Top News schaut, gerade auf Game of Global und da heißt es Japan Doku 2022. Jörg, jetzt... Erzähl mal, Japan-Dokus 2022, ne? die die letzte ist ein paar Jahre her, was, was ist der größte Unterschied? Jetzt in ein paar Warten, mach mal die Leute jetzt neugierig, was ist der größte Unterschied zu den Dokus, die du davor produziert hast, den Japan-Dokus?
0: Alles wird besser, größer, schöner.
1: <lacht> ist nicht verkehrt, wenn ich
0: mir das so angucke, ist nicht verkehrt. Ja, also schöner soll's werden, weil wir ja mit der zur Weihnachtsaktion finanzierten super tollen Sony A73S rumlaufen. Und ähm, deren wesentlichste Eigenschaft ist, dass man weniger falsch machen kann. Also man kann noch genug falsch machen im Vergleich zu GH5 auch wieder und auch andere Sachen falsch machen. Man sollte zum Beispiel nie auf die schwachsinnige Idee kommen, also wirklich verrückt, dass man, wenn zum Beispiel ähm, man sieht, oh, äh, mein Akku geht zur Neige, einfach den Akku rausziehen und ersetzen ähm, obwohl man kurz vorher Stopp gedrückt hat von der Aufnahme, die vielleicht gerade läuft weil die Kamera braucht nach dem Stoppen noch mehrere Sekunden um das alles dann auch auf ihre Karten zu schreiben das war oh. bei der GH5 übrigens anders wenn bei der GH5 du den Akku einfach so Mic, Mic Drop rausfallen hast lassen ähm, dann hast du bis zu exakt der Sekunde hast du halt deine Filmaufnahme gehabt das geht jetzt nicht mehr ähm, nein, aber sonst ist ein spitzen Ding. Ich habe es ja schon mal vorgeführt. Ich habe es natürlich auch seitdem immer mal wieder benutzt. Ähm, und ich werde sie auch jetzt dann noch verstärkt benutzen. Und ich werde auch den äh, Max, der mich ja begleiten wird, in die Geheimnisse einweisen. Aber ich glaube, der erste Punkt wird sein, dass wir noch mal schönere Aufnahmen produzieren, vielleicht auch weniger Verwackelte und weniger Unscharfe. Das so mal als allerersten Punkt. Aber vor allem thematisch, wird das noch mal ein anderes Kaliber.
1: Ja, du hast es schon gesagt, du bist mit Verstärkung unterwegs, mit dem Max. Und ihr habt euch vorgenommen, äh, trifft es richtig, wenn ich sage, einen Roadtrip?
0: Ja, genau, das, das trifft sehr gut. Also wir fangen an in Tokio. Also ich gehe als erstes zur Tokyo Game Show. Das ist sozusagen der ähm, erste äh, Menüpunkt auf der Agenda. Und natürlich ist da auch ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere, der sagt, ach, warum soll ich da äh, für eine Doku spenden, ähm, doch was reinwirft, weil ich wird auf der TGS sein. Da darf man jetzt keine 10 news erwarten und tagelange Berichterstattung, aber also schon ein bisschen was. Ihr, ihr wisst ja ungefähr, was dabei rauskommt. Ich könnte mir zum Beispiel auch eine Fotokalerie von diesem Tokio-Tag eine kleine vorstellen. Äh, TGS-Tag, Entschuldigung, das ist ja gar nicht in Tokio die Messe. Und das ist quasi äh, Donnerstag, Freitag, ob ich Samstag, Sonntag hingehe, glaube ich eher nicht, weil da dann auch schon die ersten Doku-Geschichten geplant sind mhm. und am Sonntag treffe ich mich dann mit dem Max in Tokio und ähm, dann machen wir erste Sachen zusammen und dann geht es auch irgendwann schon aus Tokio raus nach Westen.
1: So und nach Westen, da, da steigt ihr beide jetzt nicht in den Zug oder da habt ihr euch was anderes ausgedacht?
0: Ja genau, also wir werden tatsächlich mit dem Auto fahren, das ist dann ein First und auch die ganze Doku wird eine echte Reise. Also die Japan-Dokus 2018, die waren ja schon sehr aufwendig, sehr ja. sehr aufwendig, <lacht> ähm, aber letzten Endes fanden sie an vier Stationen statt, in Tokio ganz überwiegend. In Yokohama und dann noch in Osaka, das war quasi die erste große Neuerung, dass man mal aus diesem Tokyota-Raum rauskommt. Dann noch äh, in Kawaguchiko, das war diese, das Grüne Meer-Folge und so die halbe Onsenfolge oder ein Drittel von der Onsenfolge kann man sagen. Das war schon mehr als früher, wo es ja immer nur um Tokio ging. Aber was dieses Mal die Besonderheit ist, dass wir die Reise an sich thematisieren und wirklich mit dem Auto fahren und auch relativ weit. Also wer Japan so ein bisschen kennt, das ist ja so ein ja, Schräg quasi auf der Landkarte vor Südkorea und ein bisschen auch vor Russland und natürlich ist auch China in der Nähe liegendes, äh, ja mehrere Hauptinseln. Und äh, Tokio liegt, wenn man Hokkaido im Nordosten, diese große zweite Hauptinsel dazu nimmt, liegt Tokio ziemlich genauso in der Mitte von diesem ganzen Großinseln-Ding, weil in Wahrheit besteht ja Japan aus 6000 Inseln. Und es gibt eine Insel, die gehört zu Tokio, die kann man nur mit einer mehrstündigen Fährfahrt erreichen und solchen Blödsinn haben sie sich da <lacht> überlegt. Aber auf jeden Fall von der Mitte dieser Insel quasi bewegen wir uns weit nach Westen, Südwesten, bis wir quasi, ähm, ja, wenn wir nach Westen weiterrudern täten, dann irgendwann an Südkorea vorbeifahren und auf China treffen täten.
1: Aber ich glaube, ich hoffe, jetzt ist es nicht geplant, mit dem Ruderboot
0: zurückzukommen,
1: nachdem wir da waren.
0: Ja, also es, es ist ja auch die Frage, wie weit das Crowdfunding uns trägt. Also aktuell ist es so geplant, dass wir mit dem Auto tatsächlich bis auf Kyushu fahren. Kyushu ist die äh, drittgrößte Hauptinsel im Südwesten. Und zwar nach Fukuoka. Das liegt an der Hakata-Bucht. Und da wiederum sind damals die Mongolen angelandet. Und das ist so der, der Weg, den wir quasi bestreiten würden, wenn uns die Crowdfunder das mit den ersten vier Stufen quasi ermöglichen.
1: Genau, das ist ja ein ganz guter Punkt, wie das Crowdfunding funktioniert. Wir haben die Mindeststufe, ne, wo die Doku dann stattfindet mit Tokio und Shiba und wo in der früheren Doku dann weitere Themen dazu kommt, habt ihr da quasi eine Station mehr auf dieser großen Reise. Also Je mehr Stufen dazukommen, desto schöner hat man also quasi auch diesen langen Trip und dieses Reisefeeling, dass da wirklich auch Strecke gemacht wird.
0: Genau und das wollen wir natürlich auch thematisieren. Also ich hoffe mal drauf, dass wir auch Lustiges auf der Reise selbst erleben. Wir werden natürlich aus Zeitgründen da jetzt nicht äh, Welten bummelt, da über Landsträßchen fahren und mit Schäfern reden, falls es Schäfer geben sollte, gibt es bestimmt. Aber wir werden schon auch ins Hinterland kommen, wir werden kleinere Städte besuchen, wir werden malerische Stellen besuchen und das Auto hat halt den großen Vorteil a, dass wir relativ unabhängig sind, auch mal spontan länger oder kürzer brauchen können vom Eisenbahnnetz, b, unsere doch recht umfangreiche Ausrüstung immer dabei haben, weil das wäre per Zug fast nicht machbar. Das heißt, was ich gemacht habe, gerade bei den 2018er-Dokus, war, dass ich teilweise mein Gepäck vorangeschickt habe oder dass ich dann, als es zum Beispiel zu diesem Kawaguchiko ging von ähm, Tokio aus, dass ich die meisten Sachen in meinen riesengroßen Megakoffer gepackt habe und den schon mal an den Flughafen geschickt habe, wo er für mich eingelagert wurde und ich bin dann nur noch mit äh, naja immer noch einem normal großen Koffer, den ich übrigens in diesen blöden Reisebus kaum untergebracht habe <lacht> und meinem äh, riesen Rucksack weitergezogen. Aber immerhin dadurch ging das überhaupt nur. Das ist also der große Vorteil und wir kommen halt auch einfach ohne das organisieren zu müssen an kleinere Stellen, wo jetzt nicht vielleicht jede Stunde ein Bus hinfährt. Das ist so der Witz, der sich da dann auszahlen soll. Und ich denke, dass das Fahren an sich auch lustig wird. Also, der Max spricht ja fließend Japanisch, hat auch in Japan gelebt, ein Jahr während seines Studiums und zwar just in Fukuoka. Soweit wäre es natürlich schön, das würde freigeschaltet werden, dass er da quasi seinen lokal street cred entfalten kann. <lacht> Aber. Ähm, Trotzdem wird es bestimmt lustig, da überhaupt mal nur die Hotels zu finden und, und sonstige Sachen und ja, also da, da freue ich mich drauf, das wird für mich auch eine neue Erfahrung. Ich kenne Linksfahren natürlich aus England und aus Irland, aber Linksfahren und ich kann die Schilder nicht alle lesen, das wird bestimmt lustig, weil in Tokio <lacht> sind die natürlich und in Osaka denke ich mal auch und Kyoto und so sind die natürlich zweisprachig, die ganzen Ortsschilder. Oder auch, weißt du, so jetzt hier äh, exit und so. Aber. Ja, also in der Inaka, wo es dann halt eher die kleinen Sträßchen gibt mit der Landbevölkerung, glaube ich nicht, dass man sich darauf verlassen sollte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob japanische Navis zum Beispiel die Straßen auf Englisch anzeigen. Ich glaube eigentlich nicht. Und... Ähm, <lacht> Ja, gucken wir mal. Und übrigens, ich habe mich schon mal eingelesen, auch die Verkehrsschilder an sich sind recht lustig. Sie haben zum Beispiel für diverse Kleintiere eigene Schilder. Wer jetzt über den, über den Weg läuft, ist es ein Hase, ist es ein kleines Opossum, ist es, weiß es haben sie sich viel Mühe gegeben.
1: Ja, diese bildliche Kultur, die da auch durchschlägt. Sag mal, und... Du hast ja den Max, der hat da in Fukuoka die Street Cred, aber ihr habt euch ja auch Guides besorgt für die
0: anderen Stationen, weil ihr habt ja ein strammes Programm. Genau, also das ist auch ein Unterschied zu den äh, bisherigen Dokus, die Japan-Dokus 2000. Also ich hatte schon immer eigentlich hatte ich, äh, vor Ort Verstärkung dabei. Ich glaube, ich habe keine Doku gemacht. Also angefangen mit der TGL ein, ein Tag auf der TGS von 2015, wo ich nicht äh, quasi Unterstützung hatte. Es war halt immer eingekaufte Unterstützung. 2015 war es der Kameramann. Ja. 2016 könnte es sein, dass ich da ganz allein unterwegs war. 2017 äh, hatte ich dann eine Übersetzerin bei mehreren Sachen dabei, äh, die man auch immer wieder hört. 2018 war ich dann mit der Kimi unterwegs als Guide, aber nur bei etwa der Hälfte der Folgen. Den Rest habe ich da auch allein gemacht. Aber auch da hatte ich zum Beispiel in Kawaguchiko, also wo dieser, dieser, dieser Selbstmordwald, der angebliche oder auch faktische, gern dafür genutzte, da hatte ich halt einen Führer, der mhm. ganz leidlich auch Englisch sprach und der auch viel gequatscht hat. Darum hatten wir auch in der Folge quasi O-Ton. Und dieses Mal wird halt immer oder bei den meisten Sachen der Max dabei sein, der einfach dolmetschen kann und wir haben darüber hinaus fünf Guides, die wir auch noch beschäftigen werden, die natürlich auch Geld kosten, aber mit denen jetzt schon seit mehreren Wochen die Planung läuft.
1: Genau, und was sind denn so ein paar Highlights auf den äh, Stationen?
0: Wer weiß nicht, du kannst ja das Crowdfunding dir angucken und da stehen ja Sachen drin. Was, was, was ist denn für dich ein Highlight? Wo würdest du gern mehr zu erfahren?
1: Da ist nicht arm dran. Also ich finde ja schon mal sehr schön, dass es anfängt bei Tokyo und Chiba mit der Nintendo Bar 84.
0: Hashi. Ja, die die ist irgendwann mal von irgendwelchen Leuten zur geheimen Bar worden, auch von gewissen englischsprachigen Japan-Blogs, aber in Wahrheit kann man die ganz normal einfach buchen. Also dann gehst du quasi auf, äh, weiß ich, was da, da in Skype äh, in, in, in Japan benutzt wird, über die äh, Restaurantbuchungswebsite deines Vertrauens und, und buchst dir halt zwei Plätze. Nein, aber Jörg,
1: das ist nicht, das wird hochgejazzt, das ist die Wahrheit hinter
0: dem Butters. <lacht> <lacht> aber ähm, wir wollen natürlich da nicht einfach als Kunden reingehen, sondern wir haben da ganz höflich angefragt, hey, dürfen wir da hinkommen, ein bisschen filmen, dich auch interviewen. Und da wurde uns das bestätigt, wir haben dann nur noch keinen festen Termin. Also das ist zum Beispiel die Hashi-Bar. Und Hashi heißt einfach äh, 84. Das ist, das sind zwei Schriftzeichen für die beiden Zahlen zusammengesprochen, Hashi. Das ist 84 und so heißt die Bar.
1: Genau. Und dann taucht ihr da auch so in das Leben ein, in das normalere Tokyota Nachtleben, aber auch besondere Sachen. Japanisches Craftbier und eine
0: Indie-Rock-Band. Genau, ähm, das sind alles Dinge, die gerade geplant werden, aber äh, Dinge, die jetzt nur selten schon mit einem genauen Datum feststehen, das liegt auch daran, dass die Japaner, wie mir sowohl der Max als auch die Guides versichert haben, gar nicht so gerne monatelang vorausplanen, also der Wunsch, dass wir da über zwei Monate, mittlerweile ist es knapp zwei Monate vor Reisebeginn, äh, quasi schon anfragen, das verwirrt die Menschen und verstört sie ein wenig, aber ähm, gleichzeitig habe ich Japaner so kennengelernt bislang, dass sie dir auch keinen Mist erzählen. Also wenn sie sagen, wir wollen nicht, dann sagen sie dir das. Das haben wir auch schon in x Fällen erlebt. Und wenn sie sagen, ja klar, lass uns einen Termin finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch. Und damit planen wir halt gerade. Es gibt durchaus Dinge, wo wir noch am Verhandeln sind. Zum Beispiel haben wir die Chance, weil eben der Guide, den ich da angesprochen habe, tatsächlich dann ein Vorstellungsgespräch gemacht hat. Also erstmal hat er Projektplan und wer wir sind und so weiter hingeschickt. Und dann wurde er eingeladen zum Vorstellungsgespräch bei einer maiko schule Maikos sind quasi die kleinen Geishas, also ist nicht körperlich vom, vom Alter ja. her. Genau, <lacht> Wobei auch da nicht täuschen, also so eine Maiko kann durchaus auch in ihren 50ern sein. Das ist so wie beim, beim Sushi, also nach zehn Jahren darfst du dich Sushi-Koch nennen und die ersten zwei wäschte nur den Reis und so weiter. <lacht> ähm, und ähm, wenn wir da wirklich filmen dürften, also sie sind recht kompliziert, aber wenn wir die kriegen... Dann haben wir da, wie mir der Guide versichert, im Prinzip eine der berühmtesten Maiko-Schulen des ganzen Landes. Also das ist zum Beispiel etwas, was wir noch nicht wissen, ob es klappen wird, wo wir hoffen, dass es klappen wird. Und das ist überhaupt, also bei diesen ganzen Zielen, die ich da ausschreibe, da ist nichts einfach so reingeschrieben. Das ist alles in Vorbereitung. Aber ob jetzt jedes einzelne klappen wird, können wir einfach noch nicht sagen. Das, das wird es in, in den nächsten sechs bis acht Wochen, also bis Reisebeginn, wird das dann austariert und festgeklopft. Und es kann natürlich auch sein, ich muss mich entscheiden zwischen dem Besuch einer Hostess-Bar und dem Besuch, weiß ich nicht, einer Spiele-Arcade. Und dann würdest du dich natürlich für die Spiele-Arcade entscheiden, Hagen. Ja, ja, Aber, natürlich. Ähm, ich würde mich dann zum Beispiel für die Hostess-Bar entscheiden.
1: Also das ist auch schon so geplant, dass, dass ihr nicht da so, also es ist ja viel Holz, was da auch dasteht und was ihr auch anleiert, dass, dass du jetzt da nicht schon Folgen komplett durchkonzipiert hast und wenn dann ein Bruchstein rausfällt, dann stimmt der Spannungsbogen nicht mehr.
0: Nee, im Gegenteil, meine Befürchtung ist, wir werden viel zu viel spannendes Material am Ende haben und der René wird unbekannt verziehen, das ist so meine, meine Angst. <lacht> <lacht> aber also klar, wir wissen ja nicht, was dann klappen wird und wie es klappen wird, aber wir planen so, dass wir wirklich, selbst wenn nur die Hälfte klappt, äh, super spannende äh, Dokus äh, haben werden. Wir haben auch noch diverse Sachen, die da noch gar nicht drin stehen, die wir als Fallback haben und man muss halt vor allem auch schauen vor Ort, wie es dann wirklich klappt. Und ein Punkt ist halt auch, wir wollen aus Budgetgründen möglichst äh, wenig Eintritt zahlen. Das heißt, es reicht nicht, dass eine Hostessbar uns gönnerhaft erlaubt, dass wir da kommen und mit vielen 100 Euro oder mit vielen 10.000 N quasi uns da die Gunst da kurzzeitig kaufen. Also das Geld gebe ich dann doch lieber für Guides aus oder für Max oder für wen auch immer. Sondern wir, wir sagen denen halt, wir wollen filmen und wir wollen da eigentlich nichts zahlen für. Das macht halt in der Vorbereitung viel mehr Aufwand. Weil ich denke, wenn wir so eine Maiko-Dinner-Performance uns kaufen würden, die aber dann 400 bis 800 Euro wohlgemerkt kosten würde, äh, dann sind die schon gewöhnt, dass man da auch mal zumindest das Handy zückt und dann könnte man das schon irgendwie filmen. Aber wir wollen es gescheit machen und dadurch aber auch Kosten sparen, wo immer möglich.
1: Genau und ihr lasst euch dann natürlich auch Raum, Sachen zu entdecken, also über Sachen zu stolpern, was ja auch der Reiz von so einer Reise ist, stelle ich mir doch vor.
0: Ja klar, also wir wollen uns nicht komplett zuplanen, aber mein Gott, da braucht man sich nur die Reiseroute in dem Screenshot anschauen. Also wir, wir werden da schon ein strammes Programm haben, aber halt strammes Programm, das auch immer mal ein Morgen oder Nachmittag einfach frei ist oder ein Abend, das eben noch die Chance ist, auch einfach mal in eine Kneipe zu gehen zum Beispiel.
1: Und weil wir es ja noch nicht gesagt haben. Du hast schon gesagt, in zwei Monaten ist dann die Reise angesetzt. Wie, wie sieht das denn aus, wenn man es jetzt unterstützt? Was sind denn da die Vorteile?
0: Ja gut, die Vorteile sind, dass du äh, die Dokus unterstützt, dass du äh, das mitverwirklichst, weil wir können das ja nicht aus eigener Tasche zahlen. Das ist völlig unmöglich. Die Kosten sind so hoch dieses Mal, dass wir quasi die erste Crowdfunding-Stufe, die wirklich bei einem echt hohen Ziel ist, was psychologisch richtig schlecht ist, weil es viel besser ist. Und so habe ich das bislang immer hingekriegt, wenn man, was weiß ich, für 5.000 Euro schon mal die erste Folge freischaltet. Aber das geht einfach nicht. Das wäre einfach gelogen. Es ist so, dass ich aktuell nach der Planung noch ein bisschen was draufzahle, wenn die erste Crowdfunding-Stufe geschafft wird. Einfach weil wir so hohe Initialkosten haben, und ähm, da hilfst du uns quasi mit deiner Spende und das haben wir ja mittlerweile doch relativ gut gelernt, äh, indem wir zusätzliche Sachen anbieten, äh, versuchen wir die Leute, die es leisten können, halt auch in höhere Spendenstufen zu locken.
1: Das sind wie so die bäcker tiers bei, bei Kickstarter. Ja, genau.
0: Wenn du 10 Euro zahlst, dann siehst du die Dokus, allerdings nicht gleich, sondern wenn sie alle fertig sind, das wird wahrscheinlich äh, im März 2023 der Fall sein. Wenn du die nächste Stufe machst, die 25 Euro, dann siehst du sie sofort, wenn sie erscheinen. Das sind dann ja dieses Jahr wahrscheinlich noch drei bis vier Folgen, also je nachdem, wie viel es insgesamt auch gibt. Und ähm, Kriegst dann auf eine wahrscheinlich äh, im dreistelligen Bereich von den Fotos herliegende <lacht> liegende äh, Behind-the-Scenes-Fotosammlung. Also hoffen wir natürlich dann, dass jemand sagt: Ah Gott, 25 Euro ist schon viel, aber ah, ich krieg die Folgen gleich und ich krieg diese Behind-the-Scenes-Fotos und so weiter. Ja.
1: Genau, mit jedem Höheren hat man dann. Immer auch die Vorteile von der Ebene davor, so kennt man das ja, aber es gibt ja dann auch noch das, wenn man alle Medaillen sammeln möchte, da hast du dir auch was ausgedacht.
0: Ja gut, das war ja schon eben bei den letzten so, das haben wir noch ein bisschen erweitert, dann gibt es halt wieder Mitbringsel aus Japan, beziehungsweise in der allerhöchsten Ausbaustufe, da wage ich aber gar nicht zu nennen, wie hoch der Betrag ist, wobei dieser Betrag wurde von einzelnen Leuten übertroffen äh, bei den letzten Japan-Dokus wie wir uns überhaupt insgesamt auch an den letzten orientiert haben. Das heißt, wir müssen ähm, im Prinzip äh, noch mehr schaffen als letztes Mal, wenn wir dasselbe Geld verdienen wollen. Aber ich sage, das habe ich auch schon öfters gesagt, wir haben echt gut verdient mit den letzten Japan-Dokus, weil die so deutlich über die oberste Stufe hinausgegangen sind am Ende, auch durch das nachträgliche Verkaufen der Komplettangebote und so weiter, da kam auch noch einiges Geld rein. Ich glaube, wir standen damals bei 27.000 nach dem initialen Crowdfunding und wenn er jetzt mal guckt, wie wir jetzt das diesmal geplant haben, dann wird er feststellen, ach, das passt jetzt relativ dann doch wieder mit der vierten vier, dritten, vierten Stufe zusammen, die wir jetzt anbieten. Also wir haben da jetzt nicht einfach komplett im hohen Raum Ob. geplant. Genau, und wenn du alle möglichen Medaillen sammelst, die es gibt, nämlich alle sieben, dann wirst du sogar als Associate Producer aufgeführt in den Abspenden. Also das ist dann schon ja, so. Wenn du das möchtest sagen, dann steht da Schnitt René Jakob. Und dann steht da vorort Max und Jörg und dann steht da Associate Producer Hagen Geritz.
1: Ach, das wäre schön. Es gibt <lacht> ja, es gibt aber auch bei den Medaillen äh, davor schon auch äh, andere Credit-Nennungen, die dabei sind. Und da ist ja dann auch vielleicht nicht uninteressant für manchen. Bis zum 14.09. geht das Crowdfunding und gewisse Perks, die sind auch nur bis dahin verfügbar.
0: Ja genau, also just diese, wenn du in, in, im, im Abspann wirklich in Credits genannt werden möchtest, weil irgendwann muss man da auch Schluss machen, weil er mhm. dann irgendwann auch es anfängt, dass René die erste Folge schneidet. Und ähm, mit Reisebeginn könnten sie auch andere Sachen noch ändern. Also ich kann jetzt schon sagen, ab Reisebeginn wird man nicht mehr für 10 Euro einsteigen können und alle Dokus sehen. Mhm. Es gab ja auch einen User, der hat sich schon beschwert, was, für 5 Euro kann man sie nicht mehr sehen, Frechheit. Dazu muss ich einfach sagen, 5 Euro ist dem, was wir da abliefern, nicht angemessen. Das, glaube ich, kann man nachvollziehen, wenn man sich den Aufwand, den wir uns da machen, mal anguckt. Und es ist ja auch bei Spiele Crowdfundings, wo das Spiel dann am Ende 30 Euro kostet oder 25 ist es ja auch üblich, die ersten ein, zwei Stufen zu machen nur zur Unterstützung oder du kriegst einen Desktop-Hintergrund oder sowas und kriegst noch nicht das eigentliche Spiel. Also da ist, glaube ich, Aufregung nicht angebracht. Natürlich ist die Hoffnung, dass insbesondere Leute, die damals 5 Euro gezahlt haben und alle 16, das muss man sich mal echt vor Augen halten, alle 16 Dokus äh, gekriegt haben mit einer Laufzeit von über fünf Stunden, für 5 Euro, dass die jetzt sagen, ah ja, ich weiß, ich krieg da Qualität, mir ist das 10 Euro wert. Das ist natürlich das Kalkül dahinter.
1: Genau, und äh, ihr habt ja wirklich überall schon übersichtlich die Liste, was
0: ist äh, wo dabei. Genau, und also ruhig da reingucken, wir, wir legen alles offen. Wir haben auch, danke an Fabian, der hat das ja alles programmiert, wir haben auch das, glaube ich, übersichtlicher und auch einfach schöner gelöst als je zuvor, quasi sowohl zu sehen, wo ist der Spendenbalken, welche Ziele werden wann erfüllt, als auch, was kriege ich denn eigentlich mit meinen Spenden, welche Perks schalte ich frei und diese freigeschalteten Perks werden auch sofort angezeigt. Auf, alles auf derselben äh, News-Seite, da bin ich echt sehr stolz, dass wir es so hingekriegt haben. Und ja, guckt einfach mal. Und ähm, also was ich euch versprechen kann, ist, dass es auch die äh, japan Dogus 2022 lange Zeit nicht irgendwie anders geben wird als über Bezahlen. Anders ist sowas für ein kleines Team wie uns nicht machbar. Wir können das nicht als Image-Projekt machen. Es gäbe vielleicht die Möglichkeit, das über eine video -Streaming plattform noch zu monetarisieren. Aber auch da wäre es dann irgendwo indirekt bezahlt. Also bitte hofft nicht drauf, dass das dann äh, irgendwann Mitte 2023 kostenlos wäre oder so. Zum Beweis äh, führe ich an die japan dogus 2018. Die kosten bis zum heutigen Tag 19,90 Euro im Komplettangebot in 1080p. Mhm. Und ich glaube, huh, 29,90 oder 24,90, ich glaube 24,90 mittlerweile für die 4K-Fassung. Und äh, die waren noch lange Zeit, äh, waren die teurer. Also es hat lange Zeit, hat die, also über ein Jahr lang hat die 1080p-Variante ähm, 2990 gekostet. Mhm. Und der letzte Kauf, ich habe das zufällig gesehen, war vor wenigen Tagen. Also wir verdienen da immer noch ein bisschen Geld mit. Also das auch zum Thema, ich kriege für 5 Euro krieg die Dokus ja noch nicht mal. Ja, Dann also setze ich es einfach um, aus, ja, um, genau. um das einfach etwas äh, einzugrenzen. Natürlich ist das jetzt kein Hochglanzprodukt, das ihr auf Netflix finden könnt, aber es wird ein sehr schönes Produkt und ich glaube, das sieht man auch bei den Japan-Dokus äh, von 2018 und bislang haben wir es immer geschafft, auch uns noch zu verbessern, technisch, aber halt auch inhaltlich.
1: Um da nochmal nachzubauen, Jörg, was machst du denn konkret besser als bei der letzten Japan-Doku, was denkst du?
0: Ja, also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir uns konzeptionell nicht so sehr einschränken. Ich habe bei den Japan-Dokus früh die Idee gehabt, auch ich, ich will ja ich will nicht immer dasselbe machen, also zur Erinnerung 2015 ein Tag auf der TGS, war super lustig, fand ich, hat funktioniert. 2016 war es dann so eine Jörg ja, in Tokio-Geschichte. 2017 haben wir zwei Sachen gemacht und auch erstmal so ein bisschen ernsthafter gefilmt und vorher uns wirklich überlegt, äh, also wenn ich uns sage, war es ich, <lacht> 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 wo gehe ich hin? Also, also 2017 waren tolle Dokus, finde ich. Also da hatte ich zum Beispiel diese, diese Sexpuppen-Ausstellung. Geil! Also, oder? Also überhaupt das <lacht> zu finden. Und ähm,
1: Wortwahl, Super. Genau, ja,
0: ja Wortwahl passend und haben auch uns viel mehr Mühe gegeben mit der Musik und so weiter. Da ist auch da richtig Geld reingeflossen schon. Und dann gab es 2018 halt die Idee, wie kann man jetzt Tokio bei Tag und Tokio bei Nacht mit einer Laufzeit von zusammen auch schon deutlich über einer Stunde, ich glaube anderthalb, wie, wie kann man das noch toppen? Und da kam halt dann die Idee dieser Themenfolgen. Und die Themenfolgen haben auch überwiegend gut funktioniert, aber sie haben zwei Probleme mit sich gebracht. Zum einen, dass ich dann in der Versuchung war, pro Themenfolge auch quasi eine Crowdfunding-Stufe zu machen. Nicht ganz, aber so in etwa. Das heißt dummerweise, dass mit mehr Geld auch linear die Kosten und der Aufwand gestiegen sind. Hm. Und um es nochmal zu sagen, 2018 hat, wirklich im Longtail funktioniert. Also nur dadurch, dass wir über dem maximalen Ziel deutlich dann drüber lang. Hätte das Crowdfunding bei 21.000 gestoppt, hätte ich mich über spannende Erfahrungen gefreut, aber für Gamers Global wäre nichts übergeblieben. Und das ist ein Problem gewesen, und das zweite ist, dass diese Folgen uns auch eingeschränkt haben. Ich musste dann auf einmal eine Folge machen, TGS Hostessen. Ich musste eine Folge machen, äh, was war vielleicht auch nicht so toll, ja hier, äh, Schinkansen. Und im Nachhinein hätte ich die lieber nicht gemacht oder aus zwei Folgen eine gemacht. Und das war so ein bisschen, zu was uns diese Monothematik gezwungen hat. Und das war natürlich alles selbst auferlegt, das schien damals eine tolle Idee zu sein, aber es hat halt also dazu geführt, dass es neben vielen schönen Folgen aus meiner Sicht auch so zwei, drei gibt, die ein bisschen, naja, nicht so. Weißt du, so von der Vorausplanung
1: so rigider war als jetzt dieses äh, das ja, ja, genau. neue Konzept. Ja, ja. ja,
0: Und jetzt ist halt die Idee, dass wir, also A, echt nochmal, allein durch die Reise einen ganz anderen Ansatz haben, dass wir aber auch viel mehr Einzelthemen haben. Und da wird es auch welche geben, die sind nicht so spannend, obwohl sie sich gerade in diesem Moment spannend anhören. Aber dadurch, dass wir erst, wenn ich wieder da bin, entscheiden, was machen wir jetzt da daraus, wie füllen wir die circa acht Folgen, wenn alles finanziert wird, oder die vier Folgen, wenn es nur bis Osaka geht, hat dann der René auch viel mehr freie Hand, wie er die Sachen aufbaut und wenn was spannend ist, was sich vielleicht gerade total langweilig anhört oder als, oh ja, nehmen wir mit, dann kriegt es einfach mehr Platz. Oder wenn in Osaka spannende Sachen passieren und Tokio ist strunzlangweilig, dann machen wir halt nur eine, also keine Angst, Tokio kann gar nicht strunzlangweilig werden, also nur als, als jetzt äh, Beispiel, dann können wir da einfach reagieren. Und dadurch, dass wir trotzdem die Reise immer als verbindendes Element haben, wird sich das nicht irgendwie konfus anfühlen, sondern es wird da immer eine Progression geben. Aber wie genau wir die einzelnen Episoden einteilen, ob wir jetzt sagen, von Tokio nach Tokio äh, Shinshuku oder ob wir sagen, von Tokio nach Osaka, das ist unser freies Ermessen. Und ich glaube, das wird... In der, in der Kreativität und wie wir diese Folgen dann machen, wird das wirklich ein Segen sein.
1: Ich stelle mir gerade vor, so das Potenzial, was ja auch drin steckt, die Folge, wir haben einen Platten zwischen der unbefleckten Natur und
0: Fukuoka. Du, äh, verschreist nicht. Ich habe schon letztes Jahr, und ich habe das dann auch dem René empfohlen, ich habe mit wirklich großem Interesse, Reise nach Fernost angeschaut, von Berlin nach Tokio heißt es, glaube ich. Läuft auf Netflix, glaube ich, immer noch. Ist vom CDF eine äh, mit Aufwand produzierte Doku, wo sie mit zwei VWs über hier Osteuropa, Türkei, Iran und so weiter. Wirklich, also wo es halt ohne Fähre ging, bis nach Japan gefahren sind. Und das einzige, wo sie dann nicht durch war Nordkorea, weil da kamen sie raus über China und dann sind sie, glaube ich, von Nord, also von, vom Norden von Südkorea bis ins Süden von Südkorea gefahren. Also so Busan <lacht> muss das gewesen sein von dort dann nach Japan übergesetzt. Super spannend! Aber im Prinzip haben die nichts anderes gemacht als wir, weil ich kann dir sagen, dass nicht zufälligerweise immer diese Begegnungen stattgefunden haben. Oh, mm. die, die, äh, die chinesische Erste Feuerwache, die dem Militär zugeordnet ist, hat genau an dem Tag, wo die bei uns vorbeifahren, tagt eine eine Tür und lässt sie filmen. Nein, kein Zufall. Äh, da wurde wochenlang vorher verhandelt. Das kann ich einfach mit Blut unterschreiben. Aber was mir an der Doku so sehr gefallen hat, also A hatten die tolle Themen und natürlich auch viel mehr Länder und so und einige davon, wie ich noch nie, also wo ich noch nie Näheres darüber erfahren habe. So Aserbaidschan und so. Äh, lustigerweise die Länder, die ich kannte, nämlich Thailand, China und Japan, da habe ich dann doch gesehen, wie sehr sie mit Wasser gekocht haben. Aber ist ja, ist ja egal. Mhm. Die Reise an sich fand ich so toll. Und da hätte ich mir noch gewünscht, von dieser CDF-Reportage, äh, dass die mehr solche Sachen, wie du gerade erwähnt hast, nämlich dieser, diesen platten Reifen erwähnt hätten. Das haben sie einmal kurz gezeigt, und also hatten sie wirklich einen Reifenpanne. Und einmal waren sie mit einem. Einem der, glaube ich, vier oder fünf Mitreisenden waren sie we wegen Ohrenentzündung in einem Krankenhaus. Das hätte ich mir noch viel mehr gewünscht, dass man ein bisschen mm. so auf der Metaebene das auch mitkriegt. Aber das ist wahrscheinlich beim CDF nicht gewünscht gewesen, dass sich die Leute selbst auch vor die Kamera stellen. Ach ja, und ganz am Anfang sieht man sie mal in einem Onsen, allerdings noch in der Türkei. Da gibt es das <lacht> nämlich auch, heißt nur nicht Onsen. Ja, aber da, das war so ein bisschen das Vorbild und für, für diese Reise und was du sagst, wir wollen auch, also das wird so viel Lost in Translation geben, selbst mit Max, der wie gesagt fließend spricht, aber das wird köstlich werden, das, da, da freue ich mich total drauf.
1: Schön, ich denke, da können sich auch die Leute drauf frauen und äh, freuen, meine ich natürlich. Und die die Sache, also das war dann schon dadurch auch inspiriert. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also ne, die letzten Corona-Jahre, es hat ja nicht an deiner Lust eigentlich gemangelt, wieder nach Japan zu gehen, wieder was zu produzieren. Aber die Gelegenheit war nicht da. Sind da auch die Ideen so reingeflossen, die, die erst verworfen
0: werden mussten? Ja, also da hat sich jetzt viel wirklich dadurch geklärt, dass, dass ich irgendwann gesagt habe, da und dort wollen wir hin und das könnte ich mir als ungefähr Crowdfunding-Stufen vorstellen, weil wir müssen ja so planen, dass es in jedem Fall klappt. Also ja. es wäre jammer schade, wenn wir nicht nach Fukuoka kommen und Tsushima, das fände ich ein derart geiles Bonusziel. aber es muss ja auch klappen, wenn nur Tokio gemacht wird, es muss klappen, wenn nur Osaka gemacht wird. Also Viele Ideen sind verworfen worden, viele haben sich ergeben durch die Reise, aber viele sind auch erst so in den letzten zwei Monaten entstanden. Wenn man halt konkret wird, dann guckst du ja auch erstmal, wo fährt man eigentlich hin, was gibt es denn in Hiroshima, ach Atombombenabwurf, okay, gucken wir uns den Friedenspark an und so weiter. Ja, Und,
1: und so wächst dann halt die schöne Linie zu, zu einer zusammenhängenden Reise von, genau, dem, von der Insel. Ja. Ne, das wird super. Und jetzt jetzt haben wir da ja schon auch Einblicke gewährt, das ist ja auch noch nicht alles, ne? Wenn ich da bei den Perks gucke, also höhere Stufen, die können da ja noch mehr hinter die Kulissen schon schauen, sowieso. Und es wird auch Twitch-Info-Events
0: geben, richtig? Genau, es gibt äh, drei Twitch-Info-Events mindestens, äh, wahrscheinlich aber auch nicht sehr viel mehr. Wir wollen auch Twitch nicht überladen damit. Der erste wird wahrscheinlich schon nächste Woche sein der wird frei für alle sein, das ist dann auch so zum Anteaser natürlich nochmal gedacht und die nächsten beiden, da musst du dann mindestens 5 Euro gespendet haben, wenn du teilnehmen möchtest, dann wird es da auch Updates geben, aber natürlich in den höheren Stufen wird es noch stärkere Einblicke geben, das kann man ja der Perkliste entnehmen, bis hin zu Sachen wie tägliche Updates, die es dann exklusiv geben wird, während der Reise.
1: Ja, super, also ich hoffe natürlich, der spenden die Leute reichlich für. Das wirkt sehr schön, wenn ihr noch Fragen offen habt. Ne? Wie gesagt, ihr könnt bei den Perks reinschauen, wo ihr hinter die Kulissen mitschauen könnt. Es gibt die Events, die beantworten eventuell noch offene Fragen. Und Jörg, wir beide haben jetzt aber auch noch offene Fragen von unseren Usern für den Momoka. Ja, dann äh, legt doch mal los. Den Anfang macht Maestro84. Es ist so heiß, dass die Hölle aus Diablo einem so kühl vorkommt wie Eiskrone im Winter. Was ist eure Methode zur Abkühlung, abgesehen davon, dem Chef das Klimagerät zu klauen? <lacht> Und kann man geschmolzene Hanuta wenigstens noch trinken? Ja, Hagen, was ist denn dein Trick? Mein Trick ist, hast du hast ja vorhin eigentlich schon gespoilert, auf irgendeinen Raum Suchen, wo Fliesen sind und sich da niederlegen. Das funktioniert natürlich besser im Homeoffice, weil jetzt hier irgendwie auf der Toilette im Stockwerk mag ich das oh nicht Gott. machen. Die,
0: die Damentoilette kann ich empfehlen, weil es gibt glaube ich keine einzige Frau auf dem Stockwerk seit Monaten. Doch die eine von dieser Versicherung, aber die ist nie hm. da. Trotzdem würde ich dich bitten, dich nicht halbnackt auf den Boden der Damentoilette zu legen, man weiß nie, wie ja, der vorbeikommt. Ja,
1: und dann noch die Tür offen und dann, guten Tag, Frau Vermieterin, Nein, nein, ich möchte ja nicht, dass du komische Anrufe kriegst oder besorgte Anrufe, besser gesagt. Genau und hier im Büro kann ich ja auch, wie erwähnt, das Klimagerät klauen und das ist ja nicht klauen, ich habe
0: ja offizielle Erlaubnis. Du hast Erlaubnis, in meiner Abwesenheit die Tür aufzulassen. Das Gute an unserem winzigen Büro, das wie gesagt nur, glaube ich, 40 Prozent der Quadratmeter des Alten hat, dieses Klimagerät kann durchaus, also vielleicht, wenn man den Videoraum zumacht, das ganze Büro kühlen. Mhm. ja. Ich habe noch einen Trick, den ich auch im Büro immer wieder einsetze. Ich mache mir einen Kaffee, verrühre den mit Milch und stelle ihn, also ich mache mir mehrere Kaffees, verrühre die mit Milch, stelle sie in den Kühlschrank und trinke die dann quasi als ja, so eine Art Eiskaffee, Eiskaffee über den Tag verteilt. Hm. Genau.
1: Hat See. Ich mein Segen. Ich meine, haben wir überhaupt Zucker hier? Also das wäre, glaube ich, für mich schon nötig für den doch, Eiskaffee. Doch, Zucker gibt's. ja. Wunderbar, ja, das ist auch ein Tipp, merke ich hm. mir. Ich, ich tunk einfach ein paar Hanutas rein und dann kommen wir zur Frage von Meckern, der Nichtsbezahler. Das ist ein bisschen Etikettenschwindel, weil er ist ja Abonnent. Seit das wann ist der Abonnent? Das ist eine
0: gute Frage. Was? Was? Im Ernst? Das ist ein Der, der P wie dieser früher, der, 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 der. Alles, Kritiklose, alles, Kritiklose alles, alles. Der hat ein Abo ab, Also manchmal geschehen. Nee, das, Moment, das muss ich mir jetzt angucken. Das, ist, das macht mich ja völlig fertig. Wahnsinn. Doch, da steht ein Peter. dahinter. steht ein P dahinter.
1: Auf seinem Konto sehe ich gar keine
0: von den Medaillen. Ja, vielleicht hat er auch einen Trick gefunden oder ein Probeabo oder irgendetwas. Wer weiß das schon. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin und lesen seine Frage vor.
1: Was denkt ihr darüber, ein lebenslanges GG-Abo gegen eine substanzielle Einmalzahlung anzubieten, zum Beispiel 499
0: Euro? Ähm, pff, eigentlich nix, weil ähm, ich denke, wer uns eine große Zahlung mal geben möchte, hat ja da durch Crowdfundings, womit man ja immer Gamers Global als solches auch unterstützt, ähm, die Gelegenheit, und ansonsten, ich hätte echt ein schlechtes Gewissen, wenn es da 100 Leute gäbe oder auch nur 10, die hätten 500 Euro gezahlt, wie er vorschlägt. Und dann mache ich zwei Jahre später äh, die Webseite zu, weil ich nicht mehr will oder es nicht mehr geht oder irgendwas Nee, das ist mal irgendwie unangenehm.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch allgemein dann so, so eine, eine seltsame Situation, sagen wir nicht gleich zu, aber in zwei Jahren sagst du so, jetzt gibt es nur noch Text oder es gibt nur noch Videos. Naja. Äh, ja, genau, dass sich
0: massiv was ändert und dann hat derjenige praktisch keine Chance, darauf zu reagieren, wobei wir, wo, 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 während wir bei einem Abonnenten immer die Chance haben, dass das es auslaufen lässt, also was auch gerne genutzt wird bei äh, partiellen Uh, Streitthemen übrigens. Ne? Ja. Aber genau, das als Frage. Dann lese ich mal die nächste vor von Eric stream 2K. Mir kommt das Line-Up der Ausstellung auf der diesjährigen Gamescom arg ausgedünnt vor. Deshalb würde ich gerne wissen, ob ihr in diesem Jahr überhaupt vor Ort sein werdet und auf welche Spiele, die dort gezeigt werden, ihr euch am meisten freut. Äh, das haben wir, glaube ich, auch äh, noch nicht so häufig gesagt. Äh, also wir werden vor Ort sein. Ja. Ähm, wir werden, äh, ich glaube, das kann man auch sagen, mit einer relativ verzweifelten ähm, Konstruktion, die, ich muss wirklich sagen, abnormal hohen Hotelpreise in Köln umschiffen. Also wir werden die Autobahn entlang vor Köln nächtigen, weil wir damit massiv Geld sparen. Aber wir werden da sein, alle drei. Äh, und aktuell äh, anderthalb Tage so circa, das sollte reichen ähm, und ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, auf was ich mich konkret freue, das muss ich es einfach zugeben, gibt es bei dir einen Titel?
1: Ich würde eher hoffen, dass es noch irgendwelche Überraschungen gibt, was dann entweder äh, vorgespielt wird oder vielleicht mhm. sogar selbst schon anspielbar ist jetzt von den Sachen vor Ort springt mir nicht sofort in den Kopf. Ich, ich muss mal dran denken, gestern sitze ich auf der Couch und plötzlich schaut mich meine Frau an und sagt so, du, ja, geht auf die Gamescom. Ich so, ja, wie hoch ist denn die Chance, dass du Breath of the Wild 2 anfassen darfst? Ich <lacht> habe so gesagt,
0: 0,0. Und dann war ihre Zustimmung <lacht> zu deinem, jedoch nicht so ganz unstressigen ähm, Ausflug bei 0 angelangt. Hm. Tut mir jetzt auch leid, irgendwie. Ich habe dem Chris Taylor abgeraten, zur Gamescom zu fliegen, wenn er nicht viel Zeit zum Totschlagen hat. <lacht> Nein, aber also für unsere Zecke ist genügend Spannendes da. Genau. Ähm, aber es ist in der Tat so, da hat der ähm, User recht, dass zum Beispiel Microsoft wohl nichts Neues zeigen wird. Halt Spiele die schon angekündigt sind in der neuesten Fassung, das schon. Aber ja, ich, ich hoffe allerdings schon so auf Nord, THQ Nordic und Assemble und so, weil das ist ja auch die Chance für die, sag ich mal, ja, Nordic ist mittlerweile riesengroß, aber für die nicht ganz so im Fokus stehenden, ähm, dass sie mal ihre Produkte zeigen. Und ja. da gibt es bestimmt das ein oder andere, wo wir sehr gerne von berichten werden dann. Genau, dann fragt
1: Danny Wild. Hat der Elden Ring Spendenbalken auf der Startseite hitzefrei bekommen oder ist er im Urlaub? Äh, weder noch, er ist in einer Transformationsphase, um als Japan-Doku Spendenbalken wieder aufzuerstehen.
0: Das sagst du und das ist quasi so die offizielle äh, Lösung, aber wir reden ja immer Tacheles. In Wahrheit <lacht> hatten wir auf einmal, ihr habt es ja mitgekriegt, am du hast es gemerkt, äh, am Freitag, glaube ich, hatten wir den vorläufigen, noch überhaupt nicht fertigen äh, Japan-Doku-Spendenbalken auf einmal auf der Webseite und hat sich ein ähm, verdienter, anderer, freier Mitarbeiter, den ich nicht namentlich nennen möchte, so nur mit seinen Initialien vielleicht ganz vage als <lacht> F.K. <lacht> äh, hat sich da verklickt so ein bisschen. Und ähm, ich habe dann auf die Schnelle keine bessere Lösung gewusst, als einfach den ganzen Balken zu entfernen. Das ist die Wahrheit. <lacht> <lacht> Aber ja, irgendwann wird dann der, der äh, Japan-Crowdfunding-Balken da erscheinen. Aber es war keine bewusste Entscheidung gegen den Elden Ring-Balken.
1: Das, was mir da gerade auffällt, nur so als kleiner Gag, du kennst ja den Sveri mit seinen verrückten Spielen, hier Deadly Premonition und der Kram, mhm. der hat in jedem seiner Spiele eine Figur mit den Initialen F und K und meistens ist es ein
0: Bösewicht. <lacht> nee, also das, das ist bei uns auf gar keinen Fall der Fall, der Fabian ist die gute Seele hinter Gamers Global. Ah, jetzt das hast du ihn aber doch ja, <lacht> das den weiß eine oder andere verraten. und vor allem auch die anderen guten Seelen auf User-Seite wissen das. Also Fabian macht unheimlich viel, so mal kurz eben, wenn es irgendwie geht.
1: Hannes Herrmann macht bei uns auch einiges als Moderator und hier hat er eine Frage. Wie hat sich euer Lieblingsgenre in den letzten zehn Jahren geändert? Habt ihr euch
0: geändert oder doch die Spiele im Genre? Das ist ja fast schon eine philosophische Frage, die eine eigene Podcast-Folge erfordert. Hast du eine schnelle Antwort?
1: Eine schnelle Antwort ist, dass ich, glaube ich, mein Lieblingsgenre da nicht Das ist halt der Survival-Horror, der hat sich halt schon vor Jahren geändert. Jetzt ändert er sich manchmal zurück. Jetzt kommen wir die ganzen Leute, die sagen, die, die Indie-Produktion, die sagen, oh, das mit der festen Kamera, mhm. das war doch das Wahre und die Tanksteuerung, die muss zurück. Nee, nee. Beziehungsweise bei dem Horror doch hat sich das Genre geändert, weil ja das äh, sich wehren immer kleiner wurde oder sich ausdifferenziert hat und es dann eher ums Verstecken und so ging. Das hat einen eigenen Reiz. Äh, ich, ich bin immer noch lieber bei den Sachen, wo man mit der Munition handhaben
0: muss und dann auch mhm. fiese Bosse hat. Verstehe, ja. Ja, bei mir hat sich durchaus was geändert. Vielleicht nicht in den letzten zehn Jahren, das ist mir zu willkürlich, aber so seit ich Gamers Global mache, im Prinzip also so seit 13 Jahren ungefähr. Ich bin doch mehr auch wieder in Richtung so Konsolenspiele gekommen und Action-Adventures. Ähm, das Lustige ist, ich habe früher, wo ich klein und jung war, da habe ich wirklich alle Genres gespielt, Golf und Flugsimulation und Adventures mhm. und alles. Das hat sich dann immer mehr verengt so auf Rollenspiele und Strategie und Echtzeit- und Rundenstrategie halt auch vor allem. Und also Aufbauspiel ist bei mir dann immer weniger geworden, auch was ich früher ganz gern gespielt habe. Und jetzt hat sich das aber wieder erweitert, also zu manchen Action-Sachen ähm, und vor allem zu diesem doch sehr breiten Genre der Open World und, und letzten Endes 3D-Action-Spiele. Also durch meinen Job einfach und dadurch habe ich auch wieder mehr Lust bekommen auf die Sachen. Also ich hätte, glaube ich, vor zwölf Jahren kein Elden Ring freiwillig angefasst um mal ein Beispiel zu nennen.
1: Da ist dann auch die Frage für mich ein bisschen, wie ist das denn mit dem Thema Zeit? Und ist ja Strategie und Aufbau und so, es ist ja alles sehr zeitintensiv und ist nur noch zeitintensiver geworden. Aber gerade die Open-World-Spiele, die sind ja auch immer, die werden immer massiver. Man braucht ja, man hat vielleicht noch ein bisschen mehr die Befriedigung, weil man in kurzen Sitzungen auch irgendwas Substanzielles mhm. schafft, eine Hauptquest oder so. Aber ich, ich schätze immer mehr, wenn ich mal einen kurzen Shooter habe, der in ein paar Stunden vorbei ist, es ist schön zwischendurch.
0: Das ist ein guter Punkt, wobei man muss die Dinge ja nicht durchspielen. Also das letzte Assassin's Creed, das ich wirklich durchgespielt habe, war Assassin's Creed 3. Und mir reicht es, da ein paar Stunden oder auch ein paar Dutzend Stunden Spielspaß zu haben. Aber ich habe dieses, ich muss das jetzt durchspielen, das habe ich abgelegt. Ich spiele so lange, wie ich es freiwillig mit Spaß mache. Und wenn das aufhört, höre ich auf.
1: Hm. Ja, die gehen ja auch immer mehr so ins fast ins Episodische mit ihren ja, Gebieten, die man abhast. Also hier, weil so.
0: Halla, ich habe es ja wirklich, wirklich gemocht, aber es wird mir einfach zu dumm.
1: Ich bin ja auch an der Stelle, wo ich dachte, jetzt bin ich kurz vom Ende und jetzt soll ich irgendwie noch die nördlichen. Provinzen übernehmen ja, und ich hätte ja, gedacht, ja. da hätten sie einfach die Story schon fertig ja. und der Rest ist ja. optional. Ja, naja. vor
0: allem ist, ist dann doch immer wieder, dann gehst dorthin, dann triffst den örtlichen Würdenträger, der hat Quests für dich. Also sie haben sich viel Mühe gegeben, alles ist immer anders vertont, aber letztendlich machst du doch echt immer dasselbe dann.
1: Ja, es ist halt auch so episodisch, aber anders als bei einer guten episodischen Serie entwickelt sich ja die Hauptfigur nicht, weil sie ja nicht exakt. wissen, in welcher Reihenfolge exakt. du Sachen machst. Ja, ja
0: exakt. So,
1: den Abschluss bildet der Klaus, kennt die Redaktion alle Regeln, die für den Betrieb bzw. eher für die Erstellung von GG-Inhalten direkt aus dem Kopf oder verwendet sie eigene Listen, Nachschlagewerke oder gar GG-Tutorials, wenn man mal nicht mehr ad
0: hoc weiter weiß oder wird der Kollegen respektive Chef-Joker gezogen. Keine Ahnung, du musst dich jetzt nicht outen, ich kann nur sagen, der Chef-Joker, den würde ich als allerletztes anrufen, weil mir fällt immer wieder mit Schrecken auf, wie, wie sehr ich Sachen verlernt habe, wie eigentlich die eigene Webseite funktioniert. Also ähm, ich habe mich ja wirklich intensivst mit der Webseite an sich beschäftigt, also die wurde so programmiert, wie ich mir das auf dem Papier für jede einzelne Webseite, habe ich mir das mit Untermenüs und Klickflächen und so weiter überlegt gehabt, wie ich mir das ersonnen hatte. Und natürlich habe ich es viel zu kompliziert ersonnen, das habe ich ja auch schon das ein oder andere Mal zugegeben, aber, also ich weiß vieles nicht, was ich dann oft mache, ich frage Fabian, der weiß das dann.
1: Der Fabian-Joker <lacht> ist der beste Joker <lacht> von allen.
0: Genau, und du musst dich nicht outen, wie gesagt.
1: Ja, ich, ich glaube, ja. der, gerade der Klaus, der mag ja auch immer, wenn alles einheitlich äh, ist, der der fragt dann natürlich auch so Sachen wie Formatierung von bestimmten Sachen und so, das kriegt ja, ja. man ja schon rein. Da, da sind wir jetzt auch nicht zu ausschweifend, hoffe
0: ich. Nö, doch. und das ist ja auch, das ist auch notwendig. Klaus muss eh immer viel leiden, denn also nicht alles, was was er uns schreibt, können wir dann auch umsetzen oder korrigieren. Aktuell ist es nicht vergessen, Klaus, diese sieben sind glaube ich, SDKs, aber ähm, ja, alles zu seiner Zeit, die ist dummerweise begrenzt. Also die SDKs, alte, die nicht mehr bei Dailymotion aufrufbar sind. Aber das kann man, glaube ich, auch sagen, so die halbwegs äh, wichtigen, störenden Sachen. Irgendwann werden wir sie dann abstellen und in den Griff bekommen.
1: Ja, denn äh, nicht nur die Dokus werden immer Stück für Stück besser. Auch die Seite GameOS Global so von Tag zu Tag immer noch mal ein bisschen runder und feiner. Ja, jeden
0: Tag, minütlich. <lacht> Vielleicht auch so, so wöchentlich. Genau. Und übrigens, ich bin hin und weg jetzt zum Ende der Aufnahme um ein Uhr am Montagnachmittag. Wir haben ein bisschen länger gebraucht heute für die Vorbesprechung und andere Geschichten. Denn unter anderem werden wir jetzt die Japan-Dokus 2018 fast alle frei für alle machen. In Kürze, das muss man besprechen, wie wir das machen. Natürlich zur Bewerbung aber weil jetzt nach über drei Jahren auch die Zeit ist, wir sind bereits bei über 2.500 Euro Spendensumme. Vielen, vielen Dank dafür. Ich, wow, ich bin immer super Stunden, ängstlich vor so einem Crowdfunding, ob wir das irgendwie schaffen. Es ist natürlich noch ein weiter Weg, aber das ist doch zumindest mal ein erster, sehr, sehr positiver Anhaltspunkt. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank. So, aber Jörg, wir sind dann jetzt am Ende vom Momoka. So geistig finde ich jetzt wieder zurück aus Japan nach Putzbrunn und schaue auf meinen Plan und sehe da viele schöne Inhalte, die ich noch fertig kriegen möchte. Und deswegen wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und euch dort draußen natürlich auch.
0: Dem schließe ich mich an. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.